0: La maternidad es un conjunto de millones de vivencias que multiplican tu capacidad de amar. Toda mamá necesita herramientas y apoyo. Y no se trata de ser una mamá perfecta, sino la mejor para tus pequeños. Porque una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Nunca olvides que después de cada tormenta, siempre sale el arco iris. Amigos, bienvenidos a Mamarco Iris. Yo soy Diana Marcocha y hoy tengo el placer y el honor de tener a una invitada de lujo que realmente deseaba y anhelaba muchísimo que fuera nuestra primera invitada al podcast porque, primero, bueno, es una persona a la que admiro mucho desde muy pequeña. De hecho, me llegó a entrevistar ah. en Venezuela hace muchos, muchos años y... Cuando estuvimos pues haciendo toda la búsqueda de qué era lo que queríamos lograr con este podcast, a quiénes queríamos impactar, eh, realmente su podcast nos inspiró, no, nos sirvió de, de, de inspiración y decíamos si hacia algo nos queremos acercar, definitivamente es al podcast de Mónica Pascualotto junto a su esposo. Así que te doy las gracias por haber aceptado esta invitación, más en este momento que sé que estás pasando por una situación bien, bien retadora. Eh, y bueno, pienso que nada es casualidad Si me, me brindaste la oportunidad de, de tenerte como mi primera invitada eh, como, te, como, te, como te comenté cuando te hice la invitación Este podcast para nosotras es muy muy importante Porque surge a raíz de, de una pérdida Y siento que es en honor a todas las mamás que han pasado por esto y, y bueno, gracias, de verdad. Bienvenida, Mónica. Yo, no, yo
1: no sé ni por qué le dije que sí cuando le dije que sí. Creo que estaba en un momento de, de, de paz mental, porque esto es como... como viene, viene como por ciclos, viene como por olas, como dicen. Eh, pero, a su vez, este, yo que soy muy a favor de la terapia, comentándolo con mi terapeuta... Eh, una de las mejores maneras de vivir el duelo es estar presente y, y no sentir ni esa soledad, ni ese aislamiento, ni esa, ni esa vergüenza de llorar por lo que quieras llorar ni decir por lo que, que, que estás pasando. Así que este, hoy en la mañana cuando estaba ultra movida y dije, ¿será que cancelo? ¿será que no cancelo? ¿será que voy? ¿será que no voy? Y dije, tengo que ir porque en el camino venía hablando con otra amiga que también tuvo una pérdida. Hace, uno, hace unos años y veníamos hablando y veníamos comentando que, que si hace falta normalizar Totalmente. el dolor, normalizar lo que se siente y...
0: Eh, y validarlo, porque siento que, que parte de lo que nos obliga o nos exige la, el, la sociedad de tenemos que estar bien, es eso, el, el, el juicio que hay constantemente, de, por ejemplo, una pérdida y es, pero bueno, tienes otro hijo, pero... Claro, eres a, joven, eres ya joven. inténtalo
1: otra vez, cuando se te quite de la cabeza eso, ya vas a ver qué va a pasar, y no, o sea, estás triste porque perdiste algo, punto. sí Y, y como, como dije en, el, en, en mi video, eh, no importa si tuviste una semana, cinco semanas, doce semanas, veinte semanas, o después de las veinte semanas... Y, y o nace tu bebé y a las pocas horas o a los pocos días tu bebé muere. Es una pérdida. Y, y solamente las que hemos pasado por, por ese camino y que hemos sentido esa...
0: Ese, yo, yo a veces siento que no puedo respirar. Te entiendo. Lo que hablábamos, sobre todo en la noche, que, que, que ya es ese momento donde sí. tienes como el tiempo de, bueno, ya terminé mis responsabilidades. Sí. Bueno, en tu caso que tienes dos hijos... También el hecho de estar como en tanto movimiento, de criando, enseñando, eh, eso te mantiene como distraída. Pero ya en ese momento donde estás contigo misma... No,
1: la noche es fatal. La noche es ese momento en donde uno se ahoga, en donde uno le vuelve la película de lo que te pasó en ese momento y, y cómo lo descubriste, cómo lo hiciste. Yo le estaba comentando a mi amiga hoy en la mañana que yo a veces siento que como que, como que puedo retroceder el tiempo, como que puedo... Como que puedo hacer algo para que no pase. Y de repente digo, no, si ya pasó. Este, además, el cuerpo es muy, muy cruel con la mujer porque tú pierdes el embarazo y estás, sigues embarazada. La hormona del embarazo sigue estando presente por semanas. O sea,
0: que hormonalmente, aparte del duelo que estás viviendo, tus hormonas son como un desastre. Es un caos. Es, es un caos. caos.
1: Y, y tu cuerpo físicamente, si ya empezó a cambiar, a mí no me queda mi ropa todavía. Entonces, es como muy, muy cruel verte en el espejo y verte con cuerpo embarazada y saber que no estás embarazada, uy, es terrible.
0: ¿Y cómo, cómo has lidiado? En, porque igual te he visto, sé que quizás no has estado tan activa en las redes, pero igual has estado... Has dado la cara, has trabajado con las marcas que tienes, con el podcast. Yo tuve que llamar a las marcas y decirle a las marcas, me está pasando esto,
1: yo no tengo cara, o sea, yo no tenía ganas de maquillarme, no tenía cara para salir. Y a las marcas hice puras cosas por lo general en donde yo no salía eh, y ponía a veces a mis hijos a hacer historias porque yo no quería estar en las historias o ponía a mi esposo a hacer las historias porque yo no quería estar en las historias. Eh, Por eso mismo, porque
0: como no había contado lo que me había pasado. Claro. Y más que tú, pues tu vida eh, es, es muy pública y, y todo el proceso también de tener dos hijos, también cuando pasaste todo el tema de la infertilidad, lo has hecho muy, muy público. Entonces me imagino lo que sentías de no poder como que gritarle al mundo, estoy pasando... Ajá, y esto". soy
1: yo. Y, y querer mostrarte como, o sea, ya está, pues no me quiero maquillar, no me quiero arreglar, no quiero X. Eh, y creo que el video que publiqué eh, hace poco, eh, lo publiqué después de conversarlo mucho con mi, con mi terapeuta y dentro de todo para mí ese video es terapéutico. Total. Eh, y, y me da ahora la libertad de sentir lo que quiero sentir y decir lo que quiero decir y... Y, y como te digo, o sea, yo creo que hay que normalizar el dolor.
0: Sí, y de hecho... Eh, ahora que dices eso que es terapéutico, para mí también cuando pasé por la pérdida, haberlo publicado yo, lo, desde el día que, que, que comencé a sangrar, lo decidí contar porque yo decía, yo, yo cuando quedé embarazada, me acuerdo que le decía a mi esposo, yo lo quiero decir ya, yo sé que uno tiene que esperar porque no sabe, las primeras semanas hay mucho riesgo, pero... Es como que es una alegría tan grande que claro. la quisiera compartir. Y, y, y debería y uno como, compartirlo. O pero sea, no uno la uno compartes de... por el miedo de que te puede pasar algo. Claro, y si te pasa algo, te pasó. Y lo contaste lo también. entonces yo Claro, por... pero antes ni se decía... Que estabas embarazada Ni hasta... tampoco contabas que
1: te pasó, que tuviste la pérdida. Entonces, es como una alegría y un dolor que te guardas y que no está. Y dentro de la mayoría de los libros que mi terapeuta me, me recomendó para, para leer, que por cierto, están, en, están no. en la... Están en la caja de descripción de, de mi video de YouTube en donde cuento mi, mi pérdida. Eh, una de las cosas más importantes que te dice para vivir el duelo es que ese momento lo tienes que vivir y no lo puedes pasar por alto y no lo puedes esconder y, y el bebé tiene que tener nombre y, y si el bebé nació después de las 20 semanas, tienes que tenerlo, abrazarlo, cargarlo. O sea, es como que tienes que darte chance a que tu cuerpo viva eso. Y yo recuerdo que cuando, cuando estaba en la consulta y el médico me dijo, Mónica, no tiene latido en ese momento, yo lo único que pensé en ese momento es, ya, sácalo, no quiero nada, no quiero que, no quiero que esté aquí, quiero que me lo saque. Claro. Y cuando llego a mi casa, después digo, wow, ¿por qué lo hice tan apurado? Y empecé a leer los libros y dije, no, tiene un lugar, tiene un lugar. tuvo un lugar, tiene un nombre, tiene, 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 tiene su espacio, para uno eso va a ser un hijo para toda la vida, aunque haya gente que diga que, que no lo es, porque te encuentras con gente que te dice, ay, pero si todavía X a a dos
0: milímetros, eso no, 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 eso es un hijo. Entonces. No, y lo que tú dices de darle el lugar es súper, súper importante Bueno, yo soy fiel creyente de las constelaciones familiares Mi mamá es consteladora y, y yo hice un trabajo con mi esposo Él estaba como que medio rechazando la situación Pero hasta que accedió y, y lo hicimos y, y fue muy mágico porque eh, vimos el alma del bebé Que estaba feliz, que decía yo los amo Estoy agradecida que ustedes hayan decidido ser mis padres Por el tiempo tan corto que fue y, y yo estaba en shock porque yo decía, yo lloraba y decía, pero es que lo quiero, o sea, te quiero aquí me decía, pero claro. es que no, ese fue mi destino, se fue mi decisión de vida y, y, y ya cumplí con lo que tenía que cumplir te, Les enseñé lo que les tenía que enseñar y les voy a seguir enseñando Y fue muy fuerte porque de verdad uno se cuestiona de por qué me tuvo que pasar a mí Cómo puedo hacer para que esto cambie, o sea, cómo lo puedo hacer diferente Y no, la realidad es que sí trabajamos en, en terapia nos damos cuenta que, que sí es muy doloroso, pero la realidad es que tenía que suceder por algún motivo. Y yo creo que en mi caso de, de, la pérdida ha sido una de las cosas que más ha transformado mi vida en todos los sentidos porque te hace también mirar las cosas de una manera distinta. Y también te das cuenta que es tan, no voy a decir normal porque no considero que sea algo normal, pero es muy común. Es muy
1: común, es muy común. Por eso creo que... Mientras más comuniquemos que tenemos derecho a sentir lo que sentimos y que nos pasa y que no es que lo podemos poner debajo de la mesa, eh, nos vamos a sentir mucho mejor nosotras las mujeres, porque yo creo que todavía existe
0: vergüenza, todavía existe juicio, muchísimo juicio muchísimo. Eh, y, y, nada. y la culpa la culpa de que porque al final tú eres la que lo llevas dentro entonces tú dices será que tengo un problema y hay que entender que, que no o sea y lo que tú dices entre más lo, lo normalicemos más lo podamos expresar yo cuando lo publiqué recuerdo que muchísimas mujeres me escribieron quisiera tener el valor de poder de poder decir que tuvo una pérdida
1: sí a mí me ayudó mucho también ver eh, videos de otras personas que habían pasado por lo mismo y escuchar el, el proceso Una y otra vez Y escuchar el proceso Una y otra vez Una y otra vez eh, Leer los chats de, en, en, en la red En donde la gente igual Comentaba su experiencia eh, Yo creo que es muy Es muy sanador Es muy sanador Dentro de todo lo doloroso Que es la, la, la situación
0: ¿Y cómo sientes que ha sido El proceso para tu esposo? Y, y ¿Cómo crees que también eso influye en cómo tú has vivido el proceso?
1: Mira, nosotros pasamos seis años de infertilidad y para él los seis años de infertilidad fueron mucho más dolorosos que para mí. Eh, por De repente mi mecanismo de sobrellevar las adversidades y hacer las cosas, yo soy de las que yo puedo llorar un día y al día siguiente yo era como que dormía esa parte mía y era ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer? Solución, solución, Ajá, solución, solución, solución ¿cuál es el plan? o sea yo estaba abierta a todo, a adoptar, a foster, a donación, a lo que sea, o sea yo estaba abierta a lo que sea en mi proceso de fertilidad para mi esposo incluso cada vez que nosotros mandábamos embriones a testear genéticamente y los embriones regresaban con algún defecto genético que había que descartar el embrión para él era un dolor profundo como una pérdida y en esta oportunidad que yo Todos
0: los quizás diferentes. me he
1: mostrado más, por muchas razones, me he mostrado más vulnerable. este Siento como, o sea, creo que por primera vez lo que más me aterra es la sensación de desesperanza. Y ese mecanismo de... Ya pasó, mañana qué hago, mañana qué hago, mañana qué hago, lo tengo como paralizado ahorita. Y es válido. Pero a mí me, me mata, o sea, me mata, porque yo soy, yo soy muy de, o sea, mi mente, evolución. claro, porque mi o sea, yo, yo lo que siento es que si tú no tienes dentro de ti en lo que hagas, no estoy hablando solo en esto, estoy hablando en tu carrera, estoy hablando en, tu, en tus relaciones de pareja, en, en, en la vida en general. Si tú no te levantas la mañana siguiente con la sensación de que algo de lo que vas a hacer ese día te va a acercar o te va a llevar a un poquito meta. más cerca a lo que tú deseas, ¿para qué vive uno?
0: Pero ¿sabes que yo siento? Ahora que me dices eso, me identifico mucho con lo que yo he estado aprendiendo y trabajando desde la pérdida, que yo era de las que, bueno, workaholic, pero que estaban miles de proyectos Y tenía que cumplir y siempre estar feliz y siempre buena cara Y cuando tuve la pérdida, literalmente hice un stop que en mi vida lo había hecho Ni cuando estuve, no sé, despechada, ni la tristeza más profunda Y dije, no me importa, o sea, no Voy a publicar exactamente lo que quiera y cuando quiera Voy... A hacer con mi hija lo que quiera, voy al parque, si no la llevo un día al colegio Como que me di la oportunidad, por primera vez en mi vida, de vivir más el presente Y no pensar tanto, porque de verdad me claro. identifico demasiado contigo De necesito, cual, o sea, cuáles son los pasos que tengo que seguir para llegar a la meta Pero a veces, la meta también es, es válida, o sea, no, no se va a molestar con nosotras Porque hagamos un stop y nos permitamos, quizás, no quieres grabar un video y no lo haces hoy, lo haces mañana
1: claro, yo lo veo y, y conversándolo con muchas otras mujeres es el, el, a veces esa sensación viene por, por otras razones o por razones externas y eso es lo que nos hace sentir así y ahí es donde tienes que buscar la paz, la calma y entender qué es lo que hay te lo digo porque hay mujeres que me dicen bueno, es que yo llevo años de in vitro y no lo he logrado y, y económicamente no puedo más por ejemplo eh, o, o sea, siempre de repente hay una razón, o por ejemplo, eh, tu pareja no quiere intentarlo más, por ejemplo. O uh -huh. sea, hay muchas razones por las cuales tú dices, bueno, hasta aquí llegó el camino. Y esa sensación es, es terrible. Entonces, yo en esta oportunidad me he mostrado mucho más vulnerable y, me ha, y, y, y he vivido o he intentado vivir el proceso de, de, de duelo. Eh, cada vez que entro en uno de estos libros eh, para hacer los ejercicios o escucharlos, es como que me permito estar en el aquí, en el ahora vivir, etcétera, toda la experiencia mi esposo tú que preguntaste cómo lo ha vivido él? él yo creo que todavía está en modo no o sea, lo tiene dormido procesado. no lo ha procesado porque de paso pasó eh, ya nosotros le habíamos comentado a sus papás en, en Alemania y sus papás vinieron justo pensando que le íbamos a dar la sorpresa a la mamá aquí porque nos habíamos puesto con, de acuerdo con el papá y al revés tuvimos que decirles que no, o sea, fue todo como demasiado apresurado. Eh, obvio que cuando nos enteramos que teníamos otro bebé y ya estamos llegando al tercer mes, estamos pisando el ter me tercer mes, pues también decidimos, mira. Vamos a cambiar de casa, vamos a comprar apartamento O sea, todo eso ha pasado en, 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 en estas cuatro tiempo, semanas. Claro. Entonces, para él ha sido eh, hacer papeles, sacar crédito, hacer esto, hacer lo otro. O sea, creo que él no ha tenido tiempo el de tiempo sentarse. De, de
0: realmente procesarlo.
1: Y sí siento que cuando tú estás conectado con tu pareja, cuando uno está más vulnerable, el otro está para apoyar.
0: No 100%. me preguntes por
1: qué. Pero es como que cuando alguien llora al lado tuyo, tú no lloras. Totalmente. Y cuando llora el otro, entonces
0: el es otro... Es lo que te decía eh, mi esposo. Al principio era, estaba tan fuerte que yo, yo llegaba a decir, ¿pero será que es que él no siente nada? O sea, porque yo estoy tan triste y él no? Y hoy en día que lo hablamos, me dice, es que yo hice todo para que tú estuvieras bien. O sea, yo buscaba que tú estuvieras feliz, de, 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 complacerte en todo. Y cuando ya yo me sentía más tranquila, él se desplomó. Y fue así, fue como que lo que tú dices, cuando uno está triste, el otro tiene que también apoyar a la pareja, porque si los dos nos desplomamos, también es como, y más teniendo hijos, porque esa es la otra, no sé, tú le tú le contaste a... Todo,
1: todo, porque Mark eh, lo sabía desde el principio y ese mismo día llegamos y, y lo hablamos, y con incluso con mi hija que no entiende porque tiene dos años y no entiende el concepto, ella sabe... Cuando estoy llorando y se acerca y te dice, estás sad. O sea, ella sabe que estás triste. Y la abrazas y, y creo que eso es súper importante porque tú no tienes por qué llorar en el baño escondida para mostrarle una sonrisa a tu hija, porque estar es triste... Importante es
0: importante que también, que, que, o sea, que ellos también, así como nosotros estamos en esta búsqueda de validar sus emociones, de, de criarlos de una manera diferente, también es importante que ellos sepan que, que mamá y papá son vulnerables y que si están que tristes triste lloran. está
1: bien. Y, y que no son ellos los culpables de esa tristeza que es importante decírselo y que los puedes hacer partícipes a ellos de ese abrazo que te va a hacer sentir mejor. Y ellos se van a sentir bien cuando tú estás llorando porque van a venir y van a, a tener esa empatía contigo de estar contigo y, y, darte, y darte ese abrazo. Y volviendo al tema de, de los hombres, yo siento que también la sociedad es muy cruel con el hombre porque la sociedad te hace sentir que la que perdió el bebé porque lo tenía dentro del cuerpo es la mujer. Y es como que el hombre no pierde nada porque el hombre no, no estaba embarazado y no es así. El hombre tiene una pérdida o puede tener una pérdida tan fuerte como la de la mujer, o sea, su hijo y estaba incluso ahí, para ellos ilusiones. puede ser más
0: fuerte porque la mujer tiene más tendencia a ser vulnerable a llorar si quiere llorar, a molestarse si se quiere molestar, pero el hombre por lo general le cuesta eh, en, en su mayoría le cuesta más ser vulnerable. Entonces, yo tengo eh, casos muy cercanos y muy queridos que también tuvieron pérdidas donde recuerdo que uno de los esposos se encerraba en el, en el carro y eso se lo vino a contar a su esposa un año después, que se encerraba en el, en, el, en el carro a llorar. Y nadie le pregunta cómo se sienten y ellos. Nadie, nadie le pregunta, le pregunta por, por lo que Otro amigo que le daba perdieron. ataques de pánico, que le empezó a dar ataques de pánico. A mí me, dieron y ataques, ansiedad. A mí me dan ataques de pánico. Horrible. horrible. Yo, yo pienso que eso es muy importante validar también a, a los hombres. Y así como nosotras tenemos la oportunidad de, de, de ser voceras de esto y, y expresar públicamente que, que estamos pasando por esto, también eh, normalizar cada día más los sentimientos de los hombres. Y hacer lo, lo que tú dices, no es porque yo lo tuve Entonces soy yo la que lo perdí Por, Y los niños también, yo, yo recuerdo eh, Con mi hija Lo primero que me dijo una señora eh, Fue, no le vayas a decir Nada a tu hija, no le digas Eso es información que los niños no tienen que saber Y yo, ok, está bien Y, llega, y yo le dije a mi esposo, díselo tú Porque yo me voy a desplomar, No voy a poder, y nos sentamos con ella Y él le dijo, eh, mi vida ¿Te acuerdas que mi mamá tenía un, un bebito En la barriga? ya no está aquí, ahora está en el cielo y es una estrellita que cada vez que tú necesites algo, ahí va a estar tu hermanito, se lo dijimos y ella normal, porque tiene tres claro, años ellos, y, lo, y, ellos lo
1: procesan súper diferente a uno quizás después,
0: ese mismo día en la noche estábamos afuera caminando y ella vio una estrella y dijo, mami mi hermanito y cada vez que ella ve una estrella dice mi hermanito, entonces también me ha enseñado que para los niños puede llegar a ser hasta muy especial y puede llegar a ser un recurso eh, un recurso de vida Porque ya ya Ella Habla de nosotros Como Papá, mamá Hermanito y hermanito Claro Entonces eh, Siento que, que También así como Es importante validar al hombre Es importante validar A los niños E involucrarlos en este proceso Por supuesto Respetando Y, y dándoles la información adecuada Tampoco claro, claro. Se lo vamos a decir De una manera que, que pueda como que Llegar a afectarlos O lo que tú dices Sumarles una carga Porque La carga Tampoco les pertenece Ni les corresponde a ellos Claro Creo que
1: es importante porque ellos perciben todo y ellos saben cuando, cuando, tú, cuando tú cambias de humor, ellos saben cuando tú estás triste, ellos saben cuando a ti te pasa algo y le generas al niño cuando, cuando no le explicas qué te pasa, por qué te pasa, le generas a él una sensación de inestabilidad y de miedo terrible porque tú eres la persona que le proporciona seguridad. Y si esa persona que le proporciona seguridad no está bien emocionalmente y él no sabe por qué, puede sentir que es por él, eh, puede sentirse poco seguro. Por eso es súper importante conectar, validar lo que está sintiendo y, hacerles, y explicarles que eso que está sintiendo no es culpa de ellos, pero ellos pueden ser parte de de tu recuperación, parte de tu manera de sentirte mejor
0: una pregunta, ahora yo, yo quería saber, digamos ¿qué, te qué les inspiró a ustedes como pareja a iniciar el podcast, que ya tienen un año, correcto, un año bueno, ya. ustedes tienen creando contenido eh, juntos, <risa> año, Hace muchísimo, años, muchísimos sí. pero qué fue lo que como que los inspiró a iniciar un podcast donde hablaran de paternidad, y qué sientes ahora con esta nueva experiencia que va a cambiar o va a transformar este proyecto?
1: Mira, yo creo que cuando empezamos este proceso de, de ser padres, que hace ocho años con Marc, empezamos a educarnos, porque a mí esa frase de que para ser padre no hay universidad, ya yo hoy en día, con internet, yo pienso que es absurdo si tú crees eso. Eh, de paso, yo tengo muchos años que eh, he recurrido a la terapia como coach de vida para tener herramientas para superar situaciones, este, para mejorar relaciones, o sea, para una cantidad de cosas que yo, yo sé perfectamente que cuando tú utilizas la terapia, no porque estás en un momento complicado, que cuando estás en un momento complicado es cuando más Necesaria. la debes utilizar, pero cuando la utilizas para entender que puedes aprender herramientas nuevas para comunicarte y para descubrir la manera en la que te tienes que relacionar y comunicar con otras personas, te das cuenta que cada quien tiene necesidades diferentes. Y cuando empezamos, y los dos nos pasa lo mismo, porque Ralph también ha hecho mucho, mucha terapia durante toda su vida. Y eh, cuando empezamos a, a, a tener a Mark, que uno empieza a leerse todos los libros habidos y por haber, y empiezas a, a googlear, eh, y empiezas ya a tener interacción con el, con el pequeño y dices, ok, ¿cómo puedo hacer que tenga, que sea un adulto con inteligencia emocional, que sea un adulto que no tenga traumas, cómo puedo yo defender mis límites? Cómo mejoro
0: todo lo que quizás no viví o
1: no tuve. Correcto. Entonces, cuando empezamos a ver todo lo que la neurociencia ha, se ha desarrollado y toda la información que hay, y empezamos a contrastar eso con eh, la gente que te dice, ah, no, a mí me dieron un palo y yo estoy normal. Terrible y tú dices, bueno, este, o, tú que estás ajá, o que eh, a ese muchacho lo que le falta es una buena nalgada, cuando empezamos a ver todo ese tipo de cosas, dijimos, no, o sea, tiene que haber una manera en donde nosotros de una manera relajada y cotidiana podamos compartir la información que a nosotros nos ha llegado y fue fabuloso combinar esto de sentarnos a hablar con alguna figura conocida, y descubrir solamente esa faceta que por lo general nadie pregunta, sino solamente cuando nace la foto, ay, nació, uh -huh. y después ya. Eh, María te dice
0: todo lo que viene con, claro, con ese bebecito
1: hermoso. Por supuesto. Y todas las cosas que uno empieza a descubrir, porque hay mucha gente que se ha dedicado a... Construir la mejor versión de padre posible y luego contrastar eso con un, obviamente con un terapeuta, con un especialista, dependiendo del tema que estemos manejando. Y creo que esa fue la iniciativa principal, principal. para decir, vamos a sentarnos a conversar de esto y vamos a... Eh, a poner nuestro granito de arena para que la sociedad de nuestros hijos sea una sociedad mejor, porque si tú tienes niños más sanos emocionalmente, si tienes niños más empáticos, si tienes niños más respetuosos de los demás vas a tener una mejor sociedad de
0: la que tenemos nosotros. Totalmente y sientes que hay, qué diferencia ha habido porque tus hijos se llevan unos cuantos años a la manera que criaron a Mark y cómo eh, están criando a Clio o sea, porque evidentemente hay muchísimas más herramientas. Tienen el podcast donde han tenido un montón de invitados, eh, especialistas. ¿Sientes que hay una diferencia en cómo criaron a, a Mark y cómo están criando a Clio?
1: Yo creo que no hay una diferencia como tal. Lo que sí hay es que muchas veces nos toca tratar de remendar y retroceder en cosas que hicimos con Mark que se pueden hacer mejor. Por ejemplo, algo estaba comentando yo, no me acuerdo, justo ayer con mi tía y dije, si yo hubiese sabido esto, no me estuviera tocando, no 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 tuviera yo ahorita que hacer esto con Mark Y es como, como recablear otra vez algo que pensabas que lo estabas recableando bien y no lo, no, no lo estabas haciendo bien. Eh, pero en general... Son, son seis años de diferencia, tampoco es mucho, y ya desde hace seis años existía, no había este boom como tal, que ahora todo el mundo a través de las redes sociales habla de la crianza consciente o la crianza respetuosa, pero ya la crianza consciente y crianza respetuosa existía existe, en libros claro. y en papers hace ocho años, entonces ya lo habíamos leído y está. Estábamos... Qué bendición
0: que ustedes desde hace seis años hayan, hayan decidido hacerlo diferente, porque eh, sí creo que ahora hay mucha más tendencia y está como que cada vez es más normal... Eh, poder hacer las cosas así. Pero sí siento que, me imagino que en seis años, eh, además ustedes, que no solamente, eh, digamos que estudian de todo este tema de la crianza, sino que ustedes, como, como adultos, también hacen terapia, eso también te transforma muchísimo. Sí. Mira, ya más sano estés tú, por supuesto que le vas a brindar mejores herramientas a tu... A tu ya ser. me acordé qué fue lo que dije que lo hubiese hecho diferente.
1: La, la rutina para dormir, la rutina para acostarse, este, el acompañar, el llanto cerca, y yo no acompañé a Mark, yo hice el de lo pones Dale, en su cuna, lloras, sales, y luego entras a los con el cronómetro, y luego vuelves a entrar, y luego vuelves a entrar, hasta que se cuando, no. ciertamente el tercer día no lloro más, pero nunca lo acompañé, claro. y yo hoy en día logré lo mismo con Clio, pero acompañándola, y a veces hay que tomarse el tiempo, porque tú eres ese puerto seguro que ellos sienten, entonces, si el niño te dice, dame la mano, por ejemplo, con Clio yo lo que hago es que ella se duerme en su cuna, pero ella me pide la mano, y, ¿Y yo le doy la él. mano, y se duerme en cinco segundos y ya está, no tuve nunca que dejarla llorar y salirme del cuarto. Hubo días en donde no se quería dormir y decía no, dormir no, dormir no, y lloró y se trepaba, trataba de treparse por la cuna para salirse claro. de la cuna, y el límite está, es hora de dormir, no te voy a sacar, claro. yo estoy aquí al lado tuyo, nunca me salí de la cuna, y eso fue una de las cosas, que estaba comentando ayer, que digo, no lo hubiese hecho así, porque dicen, que si sí, es verdad, el niño deja de llorar, pero deja de llorar, porque entiende, que por más que llore por ti, o pida no por ti, tú no vas a estar ahí, y decía, un español, que está súper en boga ahorita, en Carlos, ay, el apellido, no, no lo recuerdo, que dice, después tú pretendes, que cuando sea adolescente, y tenga un problema, te llame, y te busque, subconscientemente, claro. ya él entendió, yo, por más que llore y grite, mi mamá no va a venir, no está ahí.
0: Pero hay cosas que, que vas aprendiendo también con el día a día. Ayer yo, justo, le, le decía a mi esposo que acabamos de viajar a, a Nueva York y vi un video de, de camino para, para allá que hablaba sobre el no decirle a los niños: pórtate bien, o sea, ay, que te portas bien, ay, que te portas mal. Entonces yo dije, es verdad, ¿por qué decirle eso? Si en realidad los niños, se, no, no es que se portan bien o se portan mal, los niños son niños. Entonces yo pensando, ¿cómo puedo transformar el decirle que se porte bien o que se porte mal? O sea, no está bien. Entonces yo estaba como juzgando que las personas con las que fuimos al viaje decía mucho esto. Y justo regresando, mi esposo lo dijo y yo le dije, no, deja de decir esto, no quiero que sigamos diciéndole. Y después lo dije yo y dije, qué fuerte que yo viendo un video, ya entendiendo el por qué no debo hacerlo estoy tan programada porque toda la vida me dijeron pórtate bien, el portarse bien es esto el portarte mal es aquello, que la que tengo que cambiar soy yo. O sea, no, no sé si me explico como
1: Totalmente, totalmente. Pero fíjate, no es que no le puedes decir pórtate bien. Es que después del pórtate bien tiene que haber la instrucción específica de qué es portar. para ti portarte bien, es decir, pórtate bien en el avión, quiere decir, vamos a sentarnos porque tenemos que salirnos, tenemos que poner el cinturón de seguridad, es importante, o sea, explicarle qué es eso que tú consideras portarse bien, porque qué es lo que pasa, uno le dice al niño, te vas a quedar con la abuela, pórtate bien, de repente pórtate bien para él es pintar la pared, o pórtate bien para él es brincar sobre el sofá, entonces pórtate bien, a, recuerda que la abuela quiere que esté sentado en el sofá porque esa es la otra cosa, cuando tú le dices no brinques en el sofá, él solamente se quedó con él brinca en el sofá, claro. quizás no agarró el no entonces para él brincar en el sofá fue lo que le quedó en la mente entonces es como recablearnos nosotros en la manera en que nos comunicamos con ellos igual que es portarse mal por ejemplo lo de, la, lo de las consecuencias y los castigos eh, tú no puedes el niño está en un proceso de aprendizaje Tú no puedes castigar al niño por algo que él no sabía que eso estaba mal. Total. Entonces, yo lo que hago es que yo lo agarro y le digo, fíjate, te estoy llamando la atención porque esto no se hizo bien. Hay que hacerlo así, 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 así. No te voy a castigar ahorita, ni va a haber un, un, una, consecuencia. una consecuencia ahorita, porque el castigo no se usa, no va a haber una consecuencia. Si se vuelve a repetir, ya yo estoy explicándote que esto está mal, eso sí va a tener una consecuencia. Y dar permiso a que algo que él no sabía lo aprendió por primera vez y sabe que eso no está bien. Porque el problema es que al final, o sea, el niño tumba el vaso. O sea, y lo de tumbar el vaso es como un absurdo porque hasta un adulto a veces hace sí, sí, una mesa sí, y un tumba accidente. el vaso. Pero, por ejemplo, el niño agarró y te rayó la pared. Y llegas tú y le formas un lío, le gritas y le dices te voy a quitar la televisión por tres días porque, porque ensuciaste la pared. El niño no sabía que no podía ensuciar la pared. Entonces, claro. ¿cómo tú lo vas a castigar por algo que tú no sabes? Es como que... Entonces, Pero ahí está
0: también como papá la cantidad de herramientas que tienes que tener para no caer en esa, o sea, en, en porque en el momento de repente llegaste y viste la pared rayada y es como todo lo que tengo que yo que tener de paciencia, de herramientas para poder explicártelo de una manera sin caer en te voy a castigar o esto, que creo que también eso es lo que también le pasaba quizás a nuestros papás o a nuestros abuelos que básicamente no tenían herramientas emocionales ellos para poder no, no entendían, hacer, no entendían de... o sea
1: no entendían y uno obviamente tu mamá te volteaba los ojos y, y tú, ya tú sabías pero porque era un psicoterror o sea no porque tú no porque tú, tú hubieses aprendido otra cosa que hablan mucho ahorita es por ejemplo este x el niño está aprendiendo a hacer algo te voy a quitar no sé qué y lo voy a le dices si el niño está aprendiendo a leer tú no le quitas el libro tú le das herramientas al niño para que el niño aprenda con el libro aprenda con la pelota aprenda con lo que sea igual es con cualquier tipo de conducta o sea yo no te voy a encerrar porque tú hiciste algo yo tengo que explicarte qué fue lo que hiciste y darte herramientas para que la próxima vez lo hagas bien porque encerrándote no te estoy dando ninguna herramienta para aprender o sea te quedaste en el mismo sitio solo sabes que si lo vuelves a hacer tu mamá te va a formar tremendo lío y, y te va a regañar y te va a abandonar y te va a encerrar en un cuarto. Entonces, claro, por eso de repente estás más cuidadoso de no hacerlo, pero nunca aprendiste. Claro, claro. ¿Por qué no hacerlo o cómo hacerlo mejor?
0: Simplemente te, te, te enseñaron, eso es lo que yo pensaba con lo de portar, portarme bien o portarme mal. Yo fui una niña que, por lo que cuentan, yo me porté extremadamente bien. Y, y eso me trajo muchas, muchos problemas de adolescente porque todo lo cuestionaba, esto estará bien, esto estará mal, porque tengo que ser buena, porque tengo que hacer las cosas bien. Porque te
1: etiquetaron, eso, las etiquetas son fatales. Estaba hablando con, con la terapeuta de, de, de mi hijo la semana pasada, precisamente eso, lo importante que no es que de no etiquetar, y no etiquetar para bien o para mal. ¿Sí? O sea, no decirles que tú eres un flojo, que tú eres un desordenado, porque él va creando esa construcción de su persona a raíz de lo que le dicen los demás pero igual cuando tú le dices tú eres la buena tú eres es que tú eres la que siempre comparte es que tú eres la que no sé qué al final cuando eres grande te cuesta poner límites totalmente eh, te afecta tu autoestima como tú dices porque siempre estás insegura de que lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer pero porque yo tengo que ser la perfecta yo tengo que ser la hermana buena yo tengo que ser la que la que siempre se calla yo tengo que siempre ser la que siempre acata las órdenes no alguna vez voy a tener que alzar mi voz y decir esto está llevándose mis límites por
0: delante, así que no, punto. Claro, ¿no te pasa como mamá que está, eh, bueno, como padres que están en, en, siempre en esa búsqueda de las mejores herramientas, de, de criar de una forma respetuosa, amorosa, que quizás no concuerdas mucho con otras mamás que tengas cerca? O sea, no sé, de repente vas al parque con alguien y, y ves que está haciendo algo que no, con lo que no, no estás de acuerdo, ¿cómo manejas esto? ¿O, o no yo, sientes
1: que te... si, No, sí, lo veo, pero te, obviamente te callas, porque es que es algo muy personal y al final te van a decir eh, cada quien cría a sus hijos como le da la gana yo digo, es verdad, cada quien cría a sus hijos como le da la gana, pero la información también es libre y hoy en día es gratis eh, y provoca decir y provoca hablar creo que sí, para, eso está, es el, para eso está el podcast para poder hablar en en, en general y que la gente, el que se sienta aludido que lo tome y el que quiera ir creciendo que, que crezca eh, y también me juzgan, por ejemplo, cómo es posible que tu hija tenga una pataleta y tú,
0: y tú no sencillamente
1: te sentaste en el piso con ella a dejar que ella tenga la pataleta y decirle está bien que tengas la pataleta, dale, todo lo que tú quieras ¿Y cómo
0: pones esos límites a las personas que quizás te, te puedan juzgar de cómo lo estás haciendo tú?
1: Bueno, yo eh, aprendí una frase súper interesante y dije, yo estoy, yo entiendo que no estés de acuerdo en la manera en que en que yo crio a mi hija o en la manera en que yo estoy llevando esto, este, pero no te preocupes porque no es tu responsabilidad tampoco cambiar mi manera. Así que sí. te escucho,
0: te entiendo,
1: pero esto es mi proceso.
0: Me encanta, lo voy a usar.
1: Este, pero no es, yo les digo, no, tú no eres responsable de lo que yo hago, así que no te preocupes. Eh, pero yo creo que hay como varias cosas claves para entender este proceso nuevo de crianza. Uno, que la gente piensa que es automático, que el niño tiene una pataleta y tú ejecutas la técnica una vez y el niño no va a tener pataletas. Tienen que entender que eso es una cuestión química, biológica del cerebro de los niños, no están desarrollados para contener ni regular sus emociones, hay niños todavía como los deep, deeply feeling kids, como, el, como mi hijo, por ejemplo, el varón, tiene 8 años y se desregula muy fácilmente por muchas cosas, entonces hay que entender y hay que decírselo a él, tú eres un claro. niño bueno que está teniendo problemas con esta situación porque tienes una emoción que está desbordada y no sabes cómo manejarla, tienes tu espacio, te voy a dar herramientas de las que puedes hacer porque no puedes ni romperme una pared porque sientas rabia, claro. ni puedes romperme una, una puerta, ni puedes pegarme, ni puedes gritarme. Te voy a ir dando herramientas para que aprendas a regular tus emociones. Pero es normal lo que te está pasando. Y está bien, y yo te entiendo. Y eso no te hace ni bueno ni malo. Sencillamente, tienes una emoción en este momento. Entonces, yo creo que eso es lo, 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 lo más importante. Recablearnos nosotros Recapacitarnos nosotros Para poder tener niños que Como digo No es inmediato No es automático Pero si tú... Ni de tú, parte, ni de parte ni de parte, o sea, ni Porque de parte. no es que
0: ellos no van a tener sus pataletas Pero tampoco es que lo vas a hacer perfecto Todas las veces y, y nunca vas a Digamos perder la paciencia por una pataleta Porque hay momentos y momentos
1: Claro, claro, y ahí está el momento De rectificar, perdí la, la broma No pasó... Y, a, y,
0: y aprender también el valor de poder pedirle disculpas a tus hijos, que eso también antes era algo sí. que no existía y muchas veces a mí me han dicho, me han juzgado por eso como que ¿pero por porque tú le pides disculpas yo, pero es que porque ¿por qué ¿Por qué cometí un error, cometí un error, le hablé de una manera que no estoy de acuerdo, porque si tú le
1: hablas hacia tu jefe tú vas y le dices discúlpame te hablé mal estaba pasando, me me alteré punto, pero si tú validas las emociones y estás ahí acompañando pero mantienes tu límite siempre, es decir, la directriz, porque al final quien manda en la casa es el adulto, no es el niño. Total. Si tú mantienes ese límite, aunque te toque pasar como a mí me tocó, que yo hice 48 minutos sentada en el pasillo de mi casa con mi hijo varón en una pataleta porque él no quería caminar y quería que yo lo cargara y yo estaba llena de bolsas. 48 minutos contados por reloj. Wow. Y se paraba, caminaba dos pasos y se volvía a tirar. Tenía como tres años, una cosa así. Yo nunca quité el límite. Yo no me cansé. Yo aguanté los 48 minutos. Llevé las bolsas para el apartamento, volví a salir y me senté. Le dije, sí, ahora tengo las manos libres. Pero la directriz y la norma era que tú vas a caminar hasta la puerta y yo te voy a acompañar no me importa cuánto tiempo te vaya a esperar no lo vuelven a hacer después más nunca si tú saltas el límite y tú te das por vencida porque lo cargas, te cansaste lo porque no pudiste más. claro él aprende yo hago esto consigo lo que quiero y no es una cosa de manipular es sencillamente una cosa mecánica de vida o sea, claro. si tú así resuelves los problemas, lo vas a resolver así toda la vida. Por eso es que es importante el acompañamiento, por eso es que es importante hacer que reconozcan las, las emociones, por eso es importante darle opciones para que ellos salgan de ese lugar donde está. Si tú te conviertes en esa herramienta que el niño necesita, tú vas a tener unos, unos adultos felices, unos adultos con menos rollo, eh, mujeres que, que con más capacidad de, de, de tener amor propio y, y no... Eh, y aprender a decir no, toda nuestra generación tú hablas con la gente y al final que te dice es que yo no sé decir no.
0: Totalmente.
1: Toda nadie de mi generación, la gran cantidad de mujeres con las que yo hablo, al final cuál es tu problema más grave en la vida es que yo no sé decir no. No sé decir es que no en el trabajo. Porque
0: antes teníamos que saludar a todo el mundo quisiéramos o no quisiéramos. Teníamos que hacer tantas cosas con las que quizás no estábamos de acuerdo y entonces nos acostumbramos a que bueno, o sea, si esto es lo que es el deber ser, va a ser así toda la vida y sí. por eso nos cuesta tanto hoy en día que ¿Qué sientes tú de, de todas estas herramientas que, que has adquirido y que pones en práctica? Eh, porque siento que hay muchas mamás que, por ejemplo, a mí me escriben y me dicen, yo quiero hacerlo diferente, sé que hay herramientas, pero ya lo he hecho mal. ¿Qué les dirías tú a esas mamás que quieren quizás hacerlo diferente y sienten que no están a tiempo?
1: No, siempre estás a tiempo. Siempre estás a tiempo para retroceder. Incluso cuando eh, hablaba con, con Vida Gaviria, modo mamá, en uno de los programas de adolescencia, eh, y ella dice que incluso en la adolescencia que es un momento tan complicado y que cuando tú no has eh, abonado ese terreno te cuesta mucho siempre hay siempre hay la posibilidad de hacerlo mejor siempre hay la posibilidad de generar un cambio de repente los cambios no van a ser brutales ni, ni gigantescos y van a ser muy poco a poco o va a haber mucha resistencia pero si tú cambias y tú haces algo diferente tu entorno cambia
0: se trata mucho del trabajo de terapia. O sea, también creo que hoy en día todo el mundo debería tener la apertura a trabajar. La terapia que sea. Claro. Ir al psicólogo, sea a sea meditar. Hay demasiadas herramientas hoy en día y están para eso, para usarlas. Sí. Bueno, Mónica. ¿Tenemos las preguntitas? ¿No están? Sorry. Mira, eh, bueno, primero quiero darte las gracias de verdad por, por haber aceptado esta invitación. Bueno, lo repito, sé que estás pasando por, por un momento que no sé ni cómo estás aquí porque lo viví y como te dije, hice un stop en ese momento de mi vida donde no quería nada. Y, y para mí es un, es un honor que seas mi primera invitada, que, que cuentes tú, tú, tu experiencia. Y, y sé que esto va a tener un propósito muy importante en tu vida en la vida de tu familia y que van a impactar la vida de muchísimas mujeres y parejas que pasan por esto porque bueno, lamentablemente es mucho más, más común de lo sí. que quisiéramos que, que fuera sí. eh, este podcast siempre nos gusta cerrar con una pregunta que tenga mucho que ver con la parte espiritual y yo sé que bueno, ustedes vienen en, en todo este camino de de crecimiento espiritual Y de terapia Entonces te voy a hacer Una pregunta al azar Que, que okay. tengo aquí <ríe> Vale Para cerrar Con esto Si pudieras darle Un consejo A tu niño De 5 años En este momento ¿Qué le dirías?
1: Yo creo que um, es complicado darle un consejo a un niño de cinco años para, para, para agarrar o para, para abrazar el futuro de alguna manera, pero creo que le hubiese recordado, a, no sería ni siquiera un consejo como tal, pero le hubiese dicho a mi niña de cinco años muchos más adjetivos calificativos para blindar su autoestima y blindar su ser, porque creo que cuando logras tener esa validación interna propia, no necesitas tanto esperar por la validación externa, y crecemos siempre esperando la validación externa para sentir que lo estamos haciendo bien, o que somos bien, o que somos cool, o que insertamos, o que cuadramos, o que o qué hacemos, y creo que yo a esa niña le hubiese dicho, sé libre o sea, mírate al espejo ¿ok? y sé libre siéntete libre ¿qué ves? explora más que, eh, y, que y creo que eso, que eso hubiese cambiado mi
0: yo, yo o mi viaje completamente qué hermoso, de verdad ojalá todos hubiese, tuviéramos la oportunidad de de retroceder así por un huequito Decirle eso a, a nuestra niña interior Gracias de todo corazón Por haber sido mi primera invitada Y gracias a ustedes por escucharnos eh, Estén por Spotify, por YouTube Aquí les dejamos nuestras cuentas de Instagram Y bueno, nos vemos muy pronto